0: 秋雨之夜，出租车遭遇离奇车祸，现场勘查散落的碎片让案情疑点重重，巡线追踪，民警发现案件另有隐情，缜密侦查，究竟谁是事故的始作俑者？飞来的车祸，天网栏目即将播出。
1: 民警，现接群众报警称，向阳街元宝房路段发生一起交通事故，请立即出警。收到，明白
2: 。二零一九年九月四日晚二十一时十三分左右，吕顺向阳街啊发生一起交通事故。嗯、呃，后车后马上到向阳街元宝房通知幺二零到呃事故现场，关键点。呃，通知叶琴马上到向阳街的事故现场，帮助维护一家现场秩序。第一时间通知了大队的这个指挥室，啊，立即派增援力量到赶到现场。到事故现场以后，我们呃初步勘查，呃发现一辆出租车与一个行人，呃发生了碰撞，将这个行人碾压在车轮胎下面，啊，呃后经这个幺二零急救确认，呃行人已经死亡，呃先这个了解一下报警人这个事故发生的经过。司机司机过
3: 来过来过来了过来了。这怎么想的你啊？当时我就从这边过来完了。
2: 报警人称，撞击之前呢，他不了解整个事故的经过，只听到砰的一声，具体撞击什么东西也不知道
3: 。完了我，我好像，他这穿的衣服就随色，我以为，我以为是块石头下来，完了我就撞上他，撞上他完了又往前走，往前走完了我就发现不对劲儿，我就看我就听着保险杠碎，然后又下车下下车，下下车我看到底是什么东西。我撞完之后我先开了啊，对呀、啊，车车车整碎片这块，看到没有？啊对对对，看啥车整？
2: 我们在现场的勘查、呃、的过程当中呢，发现那个呃路上有疑似这个车辆前照明灯撞碎的这个散落物。就是像像这前部中，下边这个位啊。但是呢，在同时在出租车的前部没有发现出租车嗯车辆有破损、嗯。嗯，这块初步看也就是碾压的成分比较大。后经法医鉴定确认啊，这个行人的致死原因。是这个车辆撞击以及碾压联合导致人死亡的啊。正常如果人要是通过道路的话，被撞击人应该是这个腾空而起，或者是呃人落在这个前机关盖或者是前风挡坡这个地方啊，应该有明显的痕迹。司机咋了
3: ？司机人多大岁数？多大岁数？那司机过来，消防局里取人，卡趴下了。
0: 查看行车记录仪，民警感到非常蹊跷。在行车记录仪的画面中，只能隐约看见一个物体在视频左下角一闪而过。根据现场勘查，民警判断这个物体应该就是车祸中的被害人。在“砰”的一声撞击后，出租车缓缓停在路边。行车记录仪证实了出租车司机此前并没有撒谎。但让民警疑惑的是，根据行车记录仪显示，出租车并未对被害人形成撞击而倒地。那么，被碾压的行人又是如何倒在这里的呢？从我们提取这个出租车的行
2: 车记录仪中，呃。记录不到这个整个事故发生的过程。通过我们的询问啊，以及这个现场有一些这个老百姓就是七言八语的讲啊，说这个车呃行人被一个车撞了，撞到对向车道了。啊
3: 对呀，在哪地方撞的？之前就躺、啊。你怎么知道之前躺的
1: ？谁说谁谁看见就之前就躺在那儿了？他挂了好几个好几辆车挂了。啊，是一二零的。这个。太复杂，基本就在家里，然后三五好友中喝上小酒，所以每次发生这个事故啊，可能要涉酒比较多，所以容易发生什么？历史上酒驾事故，历史、这个、就是，这是我们那个长期以来呢，打出重点。
3: 这这谁的店？问一下，在这,这个监控好
1: 不好用、啊？好用哈、啊，能看着吗？你会调吗？会调。你
3: 能把这个？我看会调吧。来，必须帮过来帮忙，帮帮我找
2: 监控。我们发现在这个距离现场能有大概三十米左右，呃，有附近商家店铺的监控啊啊，在监控当中我们就发现了事故整个发生的这个过程啊呃当时。在监控当中能看见这个行人是呃准备横过道路，啊，在走道路中心附近的时候，一辆黑色的吉普车将行人撞至道路对向车道，同时被这个出租车给碾压，啊，这是完整的过程，这样是更缺，跟我们一开始初步判断的这个基本吻合。同时在这个。呃，现场附近的一处装饰装饰公司的这个监控当中，也隐约呢看到事故发生的过程，啊，能够确认这个是逃逸事故
0: 。这个出租车出现，这些人已经在车底下了。这个出租车司机啊，到目前为止啊，不知道这个车底下他已经压人了。他下来以后呢，他简单望了一下，这阵还没发现。在监控中，民警还有个重要发现：出租车停车后，司机曾返回到现场。他返回现场的目的是什么？民警立刻询问出租车司机。从惊慌中缓过神来的司机回忆说：事故发生瞬间，一辆黑色吉普车与他对象驶过。他停车查看时，发现那辆吉普车也停在了事故现场。于是，他就走过去询问。
2: 呃，出租车司机他跟这个吉普车的驾驶人啊有短暂的交流，他就问这个驾驶人啊、呃，我车辆与你车辆发生碰撞了吗？这个黑色吉普车的驾驶人啊、呃、就说我车辆与你的车辆没有发生碰撞
0: 。根据监控，民警判断这辆黑色吉普车应该就是肇事车辆。呃，过了能有七八分钟以后，他又回来，再回来发现这个人在他车底下，然后再报警。既然出租车司机近距离与肇事司机有过接触，警方认为出租车司机一定能提供出有价值的线索。但让民警意想不到的是，因为当时过度紧张。出租车司机对肇事车的外形及驾驶员的体貌特征并无印象。无奈，民警只好重新调整侦查思路
3: 。咱这目前现有最清楚的一个监控，二十六了没有了？嗯，只在二十五分三十二秒，车辆再次启动。
2: 啊、哦，嗯车辆再次启动。副、嗯、驾驶先确定，肯定是、嗯、没有。副驾驶这样上去，我们就可以调下一个路口，看看咱那个天网的监控看，看确认看到是往哪个方向逃逃
0: 这个咱看不出来。通过监控，警方已经确定肇事车型为一台黑色吉普车。于是，警方围绕黑色吉普车及它的行驶方向进行侦查
2: 。现场我们当时第一想法就是调取下一个路口的监控。因为嗯，在过二百米左右，就有我们天网工程这个公安的监控。在夜间这个车辆号牌还是。调监控的过程当中，在监控当中，我就没有发现这个嫌疑车辆
0: 。嫌疑车没有在下一个监控中出现，它会隐藏在哪里呢？于是，民警再次返回事故现场仔细查看。发现附近一百米左右的一个单位安装了监控，在这个监控中，民警能查找到嫌疑车的行踪吗？监控视频还原案件真相，细致研判锁定嫌疑车清晰特征，调整思路，社会监控寻找突破，视频追寻肇事车究竟藏匿何处？飞来的车祸，天网栏目正在播出。民警再次返回事故现场，调取了附近一百米左右的一个监控。民警仔细查看，发现嫌疑车辆并没有走远。看了以后
2: 确认，嫌疑车辆在发生交通事故以后并没有走远，而是向前行驶了大概能有三十米左右，停在路边了。就是隐约能看见这个车打着双闪，啊，在路边停着，在监控当中能发现这个幺二零急救车还有这个警车驶过现场以后，这个车辆才驶离现场。又调这个天网工程监控，就发现大概事故发生十五分钟以后，这个嫌疑车辆才在这个天网工程这个监控中出现。出现以后的呃右转弯，嗯、呃、进入了这个白云街。白云街整个大概两公里左右，绝大多数都是这个呃社会的监控，但是这个时候。案发已经三个小时左右了，就是在深夜，我们也没法去惊动这个商家、惊动老百姓，啊，去调取监控，我们就连夜调集所有人员进这个沿途的所有小区进行排查，看看有没有可能这个车辆藏匿在哪个小区附近。经过一夜排查，没有发现嫌疑车辆
0: 。二零一九年九月五日上午八时十五分许，忙碌一夜的事故中队民警汇集在一起，紧急召开了案情分析会。我昨晚一宿顶到今天早上凌晨、啊。结合着事故现场附近监控，事故中队民警仔细分析了肇事车辆的特征。视频中可以明显看出，这辆吉普车有明显的腰线。并且车头是三棱的栅栏，夜晚这个三棱栅栏反光极为明显。天网监控清晰的记录了这辆黑色吉普车驶离现场后的逃逸路线，是沿着向阳街右转进入白云街。如果要查清嫌疑车的逃逸路线，只有查找沿街的社会监控。今天上午啊，我们重点呢就是俩人俩俩人一组，俩人一组，就沿途调各种录像，锁定他的车型，锁定他的行驶方向。现场勘查的照片可以清晰的看出，出租车只是底盘有损坏，现场遗留的大灯碎片及其他散落物，应该就是肇事吉普车遗留的。通过分析肇事车与行人撞击的接触部位，可以确定。现场遗留的是肇事车左前大灯碎片及左前中网部分破裂的散落物。这是它的内衬，待会儿注意看一下，回头看一下内衬有没有码。如果内衬有码的话，有左右有码的话，通
2: 过内衬找一些熟悉的这个配件厂商问一下。大家辛苦
1: 了一晚上啊，就现在克服克服，呃，还要在短期二十四小时黄金时间内把这个案件给破了，起码锁定目标。九月五号上午，我们给所有的事故民警和部分的岗勤民警下达了摸排任务。通过分析，然后对主要车损，啊，包括前车的中网、啊大灯的碎片、散落物，啊，基本上锁定车型。然后通过刚开始的撞击路段和他后期的行车路线，然后进行人员摸排
2: 。整个中队十十五六个人啊，全都出去了，就把这个白云街两公里所有的能看的、能调取的监控，全都调里面。大姐，我看这个车从没
1: 从这过去。咱、啊、家这个不是，咱家这个车把它拿回去。
2: 这九点九点多少？九点二十五以后有，因、啊、九点九点,、啊、九点三十五以后，三十五。这样吧，方便，我就我拿油盘，我直接考考,考这对，考,考我回去慢慢看，我再耽误你时间。考,考这了。九点二十五分，五二十五分三，来往前面。嗯
1: ，现在就这种效果，我我心里感觉应该这种效
2: 呃、嗯这个，从这个，从你家。对他整到那门口，从那过去，可能往这个、往这来就看。对对对，这个、就是驶入、这个、这个，我下一站到白京去，肯定要走这个。的、嗯、这些监控调完了以后，大概是在上午十点钟左右。十点钟左右，我们把这个监控回来反复看以后，呃，在有有四五个探头当中能看见这个车辆。哦、啊，在实际上在白云街当中，它没有停留，一直是就是连续行驶的。啊，就是实际上它逃跑方向就是在白云街，啊，由北向南继续行驶。行迹就不正常，对，不正常，犹犹豫豫的，犹豫。它不是说这正常行驶的车。嗯。你看。到这都不知道往哪走，是这件这好是是是你等会儿时间时间再核对对，又从这儿从这边，你看再慢点再慢点，它车车辆这个轮毂特征比较明显、嗯，嗯、这个车是这这就是它这个轮毂多辐的，而且有有那这个故障线，看出是三条对对对，最主要就是这个三条两条线，就是在这几个监控，一个是这个咱们在红光街和这个长江路路口这个监控当中，看见车辆呃。没有出现，因为这个监控覆盖面就是不是很广啊，看不到右转弯的车辆，我们就在这个左转弯的车道和直行车道没有发现车辆，怀疑它是在右转弯车道出现，但是在右转弯这个下一个路口又没有发现车辆啊，呃，有一个监控这个也比较蹊跷，看这个监在监控当中，因为当时下雨，路面就能看见有车辆反光，它正好在监控底下停留了，能有个一分钟左右，停留了以后。它有挑头，一挑头的瞬间，我们看见这个车型，就是这个车辆大概外形就能看清了
3: 。最终发现他的地方在长江路，他从王杰变向，就是盲区里选择了一个变向，往东走，走到了黄金街，在黄金街的一个小区里边，这是他最终停车的地方。
0: 缜密排查，小区隐蔽处发现嫌疑车辆。警方收网，嫌疑人已乔迁多年。重整线索，暗中蹲守，嫌疑人却彻夜未归。迫于压力，投案自首。酒后驾驶，难逃法律制裁。飞来的车祸，天网栏目正在播出。警方通过调取的社会监控，将嫌疑车辆逃逸轨迹串并在一起，分析出嫌疑车于九月四日晚二十一时三十四分许，最后消失在与顺口区黄金街的某小区附近。确定了嫌疑车大概藏匿地点，事故中队民警火速赶到黄金街的某小区，展开地毯式排查。好了，不
1: 用开。
2: 找着了，车找着了
3: 。找着了，着了。啊，对,对我录下，我录下。我操，你。头头头发得去，一下。头发得去、啊。走访一下周边的这个群众，说这台车是不是这个小区的车
0: ？认不认识啊？认不认识啊？认不认识啊
2: ？从来没停啊。嗯
3: 初步确定这台车不是经常在小区停放的，是个外来的车辆。再一个呢，根据车辆的车型和车辆的破损程度，或者是我们拿这个现场遗留的碎片进行了一段比对，然后最终确定这台车就是这种逃逸车辆。经过调查，民
0: 警推断这起交通肇事案的嫌疑人。极有可能就是肇事车辆的车主，大连市旅顺口区人王某海
1: 。车辆信息家里有没查查电话呢？查干了
0: 查了。马上到这个
2: 车辆信信息这个综合平台进行查询，查询这个嫌疑人就是车辆车主的联系方式，我们就拨打这个电话，这个电话是通的，但是没有人接听啊。同时我给了这个他手机也发了个短信啊，他也没有回。这样是我们通过又查查一下这个车主的这个呃信息啊，确定他的这个户籍地，我们就又组织一队呃组织一队人到他这个户籍地、登记地去排查，去找他人。你、嗯、们找谁？请问？啊，请问王青海在住在那吗？他不在住了，早就搬走
1: 多少时
3: 间客气？嗯，那那不清楚。然后呢，我们也找到了这个小区，他所住的小区。然后呢，我们当九月五号晚上六点，我们设定了两个抓捕小组，啊，一个小组四个人，两个抓捕小组，就我和陈立涛主任带队，然后六点进行在他家附近，第一组在外围进行蹲守。第二个到楼道里去蹲守，然后也没见这个嫌疑人回家。犯罪<音>嫌疑人呢，呃，发生交通事故以后呢，然后呢，他也是内心也比较恐惧，也比较害怕
2: 。我们第一时间勘查的过程当中，目击的这个。呃，老百姓用手机啊拍下来，完了发到微信朋友圈里，在朋友圈当中，这个王木海交代他也看到了这个
3: 过程，然后呢，他就跑到他这个岳父家里去居住了，他的爱人呢和包括家里人呢也劝他呃投案自首，迫于压力
2: ，他就到九月六号的十点十点钟左右到交安队来投案。现在干什么工作？在大连昌福橡胶厂当工人啊、哦。
3: 王某据他的叙述，就是当天晚上在家里喝了点酒，然后呢开车出来，出来了以后呢，呃，就发生了这起事故。
2: 平时就是习惯没事在家喝点吗？嗯，不、哦，就那天下雨的时候，本来我喜欢喝一点。几点、啊？应该是五点半，六点
1: 。六点。六
2: 点,六点就吃完饭了，坐这个。以后呢？完了，我就停，停完车，车外面有,有响声，咱也没发现问题。当时错车对不对？当时跟那个那个错车。嗯。呃，错车，看警车和幺二零车过来。嗯。这时我发现挡风玻璃已经碎了，我知道我自己肇事了。嗯他查
1: 出酒驾，嗯，我就开车逃逸，行。啊，抱着侥幸心理逃避法律处罚，所以形成了这是事故逃逸事故的啊，违法行为必须得到严处。啊，逃逸事故的苗头必须得到遏制，在保证秩序前提下，把这个事故有效的给压制下去，减少和不发生那个伤亡事故。啊，保护。被害人呢，你不受损害，这是我
0: 们的职责。吕顺口警方按照《道路交通安全法实施条例》及《道路交通事故处理规定》，对于此次交通事故给予认定
2: 。你在哪个地方撞
0: 的人？在哪个地方指指指一下？就是上这边找，上这边找。吕顺口警方认定王某海在交通事故当中承担全部责任，出租车司机满某某。不承担交通事故责任。目前，警方已经对王某海采取刑事强制措施，并将案件移送检察机关。检察机关已对王某海作出批准逮捕。